0: Факты. Цифры. Прогнозы.
1: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийского Радио 4. Программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
1: и Юлиана Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Начнем коротко с тем, который мы обсудим сегодня, 4 октября. Но сегодня мы по-прежнему продолжаем анализировать итоги выборов в новый Сейм. Вчера мы давали слово ведущим всем партиям, которые прошли в новый Сейм, а сегодня поговорим о социальных партнерах нового будущего правительства.
2: Сегодня, кстати, в программе «Открытый разговор» на Латвийском радио 4 эксперты выразили мнение, что при прошлом правительстве снизилось влияние социальных партнеров в кабинете министров. Ну и сегодня мы в нашей программе будем обсуждать собственно, чего и эксперты из различных сфер ожидают от нового Сейма, от нового кабинета министров. Добавлю что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице латвийского радио 4 lr4.lv, на платформе rus а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы rus Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
1: Наши новости и программа также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
1: Подробности. Прямо сейчас. Это программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И мы начинаем с экономики.
2: Да, вообще стоит отметить, что сейчас партии продолжают переговоры о формировании нового правительства. Премьер-министр нынешний Кришни Скариндж, который накануне выразил готовность стать премьером и в следующем правительстве, сказал, что у партий, которые войдут в следующий кабинет министров, должно быть одинаковое видение развития страны, безопасности Латвии, экономического развития и скорейшего перехода системы образования на качество, способствующее конкурентоспособной экономике. Но... Ну, а мы сегодня э, по, пройдемся по блокам, и, как уже э, сказал мой коллега, начнем с экономического блока. С нами сейчас на видеосвязи президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар С э, Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Ну, э, те партии, которые э, прошли э, по итогам выборов э, в Сейм, э, обещали, вот если мы... Говорим о предпринимательстве, об экономике. Буквально следующее. Я вам некоторые тезисы назову. Ну, значит, умная реиндустриализация – которая поддержит создание экспортных производств, контролируемый дефолт, специальные налоговые режимы для поддержки малого бизнеса, снижение налогов на рабочую силу, рабочие места в регионах, молодые люди, достигшие 18 лет на первом рабочем месте вообще не должны платить налоги. Латвия должна стать центром бизнеса, финансов европейским Северным Дубаем. Также снижение налогов на зарплаты. Ну вот это так коротко, да, из э, того, что э, прошедшие партии обещают. Э, как вам все эти тезисы? Насколько они вообще э, на необходимы, во-первых, эти обещания, а во-вторых, насколько они реализуемы? Э,
3: ну да, спасибо, там в этих тезисах есть, конечно, элементы, то, то, что они взяли у нас, это, конечно, радует. Но я, может быть, немножко начну с того, как бы, ну, как бы предисловие сказали обо прошлом периоде. Действительно, действительно, это сотрудничество с прошлым парламентом и с правительством было не очень-то хорошее. Мне просто, я могу сравнить, потому что я в этой должности уже там третий срок, семь с половиной лет. И, ну, то, что мы получили, мы получили то, что две партии из из коалиции консервативисты и, и пар больше не не в, не в парламенте и как мы видим Янис Рейлс, Рейлс навряд ли будет министром финансов и то что я говорю наша наша работа она может быть не не сразу дает результаты но если с нами не сотрудничать, то ну, как бы в один день избиратель дает свое слово да это, ладно, это может быть о, о отношениях между там, партиями, политиками и, и партнерами, да, и социальными, и просто партнерами и правительства и, и, и политиков. Но было бы все хорошо, если бы экономика Латвии развивалась очень быстро. Но то, что мы видим, мы продолжаем отставать даже от своих соседей Эстонии и Литвы, и это отставание все больше, да. И получается так, если политики не берут, ну, в свои действия наши предложения, ну, торгово-промышленные палаты, союзы работодателей, остальных партнеров Академии наук, Пашу Алды и Псавьяны и Арвад Бедрибс, ну, то результат такой. Ну, если мы, если мы говорим о этом процессе, мы, мы эти 2-3 месяца проработали очень активно, мы со всеми встречались мы подписали меморандум с большинством партий, где основной пункт именно, именно о сотрудничестве после выборов. Но я тоже сейчас на связи с, ну, скажем так, с, с теми партиями, которые будут эту коалицию делать. Ну, пока обещание есть потом сотрудничать. Но если говорить о самых основных наших таких месседжах, это самое главное, это действительно конкурентоспособная бизнес-среда. И в нее входят и энергетика, и как бы так, фокус на экспорт, и продуктивность, и образование, и налоговая, налоговая все эта система, и бюрократия, и тому подобное. Так что это будут те вопросы, на которых, как говорится, мы будем сидеть и требовать от. от от политиков действий, да, и тоже, как бы так, приятно, это, конечно, связано с этим политическим процессом, я послушал и вчера президента страны на радио, и он многие месяцы говорил, ну, как он будет избирать премьеры, да, он сказал сначала нужно программу, конкретные предложения, и тогда только будет как бы это кадровая система, да, и он говорил и, и, о идее, что надо принимать решения не эмоциональные, и хаотично, но надо отталкиваться от, скажем так, аналитики, от, ну, от, опять, да, как это, исследование, исследование. да, и так, да, да, ну это, 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 это значит так, э, приятие, принятие решений в этих развитых странах так и происходит, что берутся эти think tank, исследования, и тогда на них и опирается как бы решение. И потому многие развитые страны, они есть там, где есть, у нас часто решения такие политические, до да, каких-то там узких интересов, и так есть. Так что мы будем продолжать э, нашу работу. Mm -hmm.
1: Вот вы сейчас сказали, что необходимо в первую очередь как-то создать конкурентоспособную бизнес-среду, которая позволит Латвии, по крайней мере, не отставать от соседних балтийских стран, от тех же Литвы и Эстонии. Вот если мы берем это за отправную точку, за главный такой ориентир, который сейчас правительство должно попытаться наметить и к нему прийти, какие, на ваш взгляд, основные первые решения необходимо будет принять для того, чтобы добиться конкурентоспособности бизнес-среды в Латвии?
3: Но первое решение, кстати, нам удалось продавить, и нам помогло это время выборов, это насчет энергич... энергетического кризиса, и там целый пакет по по и, да. Жителям. Да, и по поддержке жителям, и по поддержке предприятиям. Да, там будет очень ну, большой объем компенсироваться этой, этой выраста цены. И тут очень важно то, что говорят наши коллеги-предприниматели в палате порядка шесть тысяч предприятий, предприятий разных, маленьких, больших, торговля, производство и все такое, и услуги. Что не, не столь страшно, может быть, это цена, э, ну, как она большая, небольшая, но главное, чтобы она была не больше региона, это там Прибалтика, Польша, Скандинавия, эти те, ну, конкурентоспособные рынки, это, значит, по энергетике. Второй вопрос, чем надо, на что надо, как бы, накинуться. Мы говорим, что у нас самые большие, мы там в Швеции конкурируем, первое второе место, самые большие налоги на рабочую силу. Да? Это обещание есть, и мы это будем делать, и мы спраш... будем спрашивать политиков, что это решение надо принять. Да? Ну вот конкретно,
2: Господин Ростовский, конкретное предложение то есть. Вот я уже цитировала. Значит, молодые люди, которые достигли 18 лет на первом рабочем месте, вообще не платят налоги, и э, снижение налогов на зарплату, не превышающие тысячу евро. Вот как вам такое?
3: Не, ну, там, там, знаете как, там есть разные нюансы, ну, то, что мы, как предпринимательские организации, мы говорим, у нас первый пункт — это снижение налогов на рабочую силу, там можно было говорить, там, 4-5 процентных пункта, да, потому что, ну, тогда сразу облегчает это, ну, расходы, да. Второй пункт — это, если мы говорим по налоговой системе, это, ну, Бенкаш это такая очень упрощенная, э, э, ну, как, будто, э, э, как это простая, вести. понятная, очень упрощенная простая, система, и удобная, да. потому что да, потому что и, и особенно малому бизнесу, ну, скажем так, грубо говоря, до 50 тысяч оборота, скажем, 10 уходит налог, и у тебя есть счет в банке, да, какой то услугу оказал, что-то сделал деньги зашли, 10% процентов ушли в государство, остальное осталось. Да, ну вот вот так. Это 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 основные такие как бы пункты. А там уже вот разные партии, там есть разные, разные там идеи, то что вы озвучили там не платить там молодежи и тому подобное. Но там опять видите, это это пункты немножко такие эмоциональные. Надо немножко проводить расчет, потому что по 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 налогу, насчет рабочей силы, у нас есть определенные ну, расчеты по этому самому, потому что мы, мы и по малому бизнесу то, то же самое. Мы, мы говорим, что если эти позиции две улучшить, снизить, снизить налог на рабочую силу и сделать ну, максимально удобные налоговое обложение малого бизнеса, то, то мы можем получить очень большую часть от бизнеса, ну, которые из тени перейдут в нормальные, значит, нормальные поля, да. И просто, как бы, с одной стороны, мы сможем уменьшить налоги, да, а в бюджет даже деньги получить больше. Да, Но это, это такие два очень важных элемента, да? Но без налоговой политики еще очень важно, ну, скажем, то, что я уже озвучил, это о бюрократии как такова. Ну, я, я тут разговариваю с, э, с торговцами нашими, и вообще, которые что-то строят, да, там, какие-то торговые площадки и тому подобное. Я сам, как бизнесмен, с этим сталкиваюсь. Ну, э, то, что можно сделать э, там в Литве, в Эстонии, очень элементарно там построить, там, этот проект сделать быстро, быстро получить это тут, в Латвии, особенно в Риге, тут, тут застой идет полный, да, и намного дороже, дольше, и мы просто отстаем в этом самом, и потому инвестиции тоже уходят от нас, и ну, мы видим результат. Это только вот тоже такие пара элементов.
2: А как вам вообще расклад вот после выборов? Вы же проводили дебаты вместе с конфедерацией работодателей, ознакомились с программами партий, которые стартовали. Ну, что-то получится вот в плане сотрудничества с социальными партнерами, которое, может быть, было не на самом высоком уровне в прошлом правительстве?
3: Ну, я, я думаю, получится лучше, ну, я, я думаю, так, действительно, этот прошлый сайм был, там, такой, немножко, ну, падок обратно, и, как уже сказал, там, эти консервативы и аппарс, но ну, они были очень такие арогантные, ну, избиратель сказал им, куда им надо направляться, да, они больше не в парламенте, да. И, и, и скажем так, если мы говорим о выборах, результатах, я думаю, они просто адекватные ситуации, потому что, конечно, очень повлияла российская агрессия в Украине, конечно, эта безопасность пошла на самый верх для многих избирателей. Да, и поскольку и, и премьер-министр, и министр иностранных дел очень активно работали в этом, ну, как бы в поле безопасности, то да, избиратели им и отдали очень много голосов, и зато и Венуаты типа, да, получил очень много голосов. Но есть то, что мы видим, э, как бы запрос на на, 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 на такой лучший управление страной, потому и, и в парламент попал с очень большими голосами все-таки это Татапин, где господин Пиланс, такой лидер, да. Но ну, он предприниматель, там, ну,
2: так что вы да, 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 должны вопрос, найти да, общий язык. Зарп...
3: Да, и, 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 и конечно, и, ну, это, и за него, за этот Татапин проголосовали и люди, потому что есть запрос о, о лучшем менеджменте страны, и то, что мы видим, также, ну, там, кому-то нравится, кому-то не нравится, ну, и ЗСС попали в парламент, и, и это Латвия фирма, где и Лембергс, и шлесерс да, может быть, кому-то не нравится там, как бы, там, стиль, там, ну, они вот тоже, как бы, ближе к такому народному хозяйству люди, да, и запрос на... Ну, на, на, луч, на лучший менеджмент э, существует, да, так что, так что вот такое, такое, такая ситуация. И потому я, я вообще, то, что и многие другие говорят, и я тоже к этому согласен, качество этого парламента будет лучше, да, и даже вот оппозиции будет лучше. Так что, и если люди поумнее, грубо говоря, и поадекватнее, они будут и с нами сотрудничать. Потому что в прошлом парламенте, да, у нас сотрудничество было намного ближе, да, и это, это ну, как бы... Многие вещи двигались вперед легче, и ну, страна как бы, развивалась чуть-чуть ну, лучше.
2: Ну что ж, спасибо вам большое за этот разговор, за интервью. Айгар Сарастовский с президентом Латвийской торгово-промышленной палаты был с нами на видеосвязи. Благодарим вас.
3: Спасибо. Спасибо, что пригласили. До свидания.
2: Ну, оценка Айгар Сарастовскиса адекватнее будет парламент следующий. Ну, увидим, на самом деле.
1: Да, действительно, об этом уже немало сказано, что состав парламента нынешний, он позволяет надеяться на то, что будет гораздо я, больше я, я конструктивных решений принято в отношении экономики, каких-то социальных вопросов да. и других важных вопросов. Но экономика на самом деле реально на первом месте, потому что есть ощущение, что она последние годы как-то немножко хромала.
2: А, перейдем к внутренней безопасности. С нами сейчас на связи, на видеосвязи председатель правления Латвийского профсоюза работников структур внутренних дел Арманд Саугустанс. Добрый вечер.
4: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Ну, мы вот немножко здесь изучили еще раз программы тех партий, которые уже преодолели 5% барьер по результатам выборов, для того, чтобы понять, как у нас будут обстоять дела с внутренней безопасностью. Ну, вот я вам немножко здесь озвучу, что обещали. Значит, укреплять профессиональную мотивированную работу служб внутренних дел, модернизировать инфраструктуру, укреплять внешние рубежи, вкладывать во внутреннюю безопасность и общественный порядок 2,5% от ВВП. Но, честно говоря, я бы сказала, не густо, если мы говорим о пожарных, полицейских, пограничниках. Вот так вот пробежаться по программам, ну, как-то как будто бы не один из главных приоритетов. Это сфера э, для, для тех партий, которые преодолели 5 барьер. А вам как кажется?
4: Ну, вы только что процитировали Явно Вено, типа, да, программу партии, этой партии, где как раз прописано это. Вторая партия, которая что-то прописала больше, чем одно слово. Да, в том-то и дело, что, слова. я
2: говорю, не густо. ЗЗС.
4: Да, ЗЗС прописали, что они хотят эффективную систему, работу, да, и рабочее место улучшить, и э, такую правильную зарплату получить, да, ну, в соотношении с той сделанной работой, которую делают работники внутренней системы. Вот. а все остальные, в принципе, этот вопрос оставили, наверное, как будет, так будет и будет хорошо. Но мы как профсоюз будем брать внимание о том, что сейчас, ну, наверное, так выглядит, что государство, правление будут делать э, каринч возможно, да, ну, пока еще не конкретно не сказано, да, но наверное, он будет все-таки делать, ну, правительство, да, и будем, конечно, призывать его, его партию чтобы было все сделано, чтобы 2,5% было, так как они это пишут.
1: А вот вообще у вас какие остались впечатления от сотрудничества, взаимодействия с прошлым кабинетом? И в этой связи на какие, возможно, вы найдетесь перемены в свете вот того, что сейчас избран новый Сейм, будет новое правительство? Вы ждете, что будет какой-то диалог на новом уровне, чем он был? Или как-то все останется так же, как и было?
4: Я не верю, что будет какой-то уро... новый уровень диалога. <связь> Но я это... в этом не уверен. <связь> <связь> Просто мы, мы, думаю, что как профсоюзы мы должны активно, может быть, как раз бить на то, что они сами сказали, что есть возможность найти финансы, бюджет на 2,5%. Да? И искать, наверное, правильный подход, или как-то, как, как учителя или медики, там, думать о каких-то забастовках или какие-то другие действия, которые повлияют на то, чтобы э, партии, которые сейчас будут в парламенте, приняли решение, которые соответствуют их программе.
2: Ну вообще, если мы говорим о структуре внутренних дел, то у вас вот за время 13 сейма три министра было. Получается, да? И ну, очень, наверное, неудобная ситуация, когда так часто меняются министры. А вообще вас не смущает, что только две партии задумались у нас о структурах внутренних дел? Вы полагаете, что придется и прибегать к забастовкам, как медики и учителя? Э -э,
4: на сегодняшний день, да. На сегодняшний день я, как председатель профсоюза, могу сказать так, что ситуация плачевная в внутренней системе, в общем. Люди уходят с работы. И если не будет такое, ну если останется так, как есть на сегодняшний день, то в принципе, я думаю, мы неизбежно к этому подойдем. И потому диалог как таковой, я не верю, как я уже говорил, я не верю, что оно учится. Да, но выполнение тех условий тех обязанностей, которые они сказали тем людям, которые пришли голосовать и проголосовали за конкретную партию, они должны выполнить. Иначе у них тогда будет проблема. А то, что связано с министрами, изменениями с министрами, ну, мы уже к этому не, не скажем так не привыкаем. Да? То есть, ну, самое главное, чтобы у нас не менялись госсекретаря, которые, в принципе, руководят министерством э, ежедневной работой. Министра он может поменяться, это у него такая политическая, наверное, позиция, да, но главное, чтобы не, меня, не менялись те люди, которые работают в системе как таковой. А почему так получается, что
1: вот ä, запросы вашего профсоюза, вашей сферы, которая чрезвычайно важна вообще, ну, собственно одна из ключевых для обеспечения безопасности, почему, на ваш взгляд, эти запросы остаются неуслышанными? Это какая-то проблема в коммуникации или просто, условно говоря, в первую очередь даются деньги на то, что громче звучит в информационном пространстве и до вас просто не доходит какая-то очередь?
4: Может быть, что одна из этих причин, что мы не очень громко говорим о тем проблемы которые у нас есть, и, возможно, нужно менять эту тактику, чтобы больше кричать и показывать те проблемы, которые у нас есть. Но мы как-то привыкли, наверное, работать внутри, решать проблемы те, которые есть, связанные, скажем, с безопасностью внутренней, внутренней безопасностью государства. Но мы видим, что, наверное, никто... Ну, многие партии, которые сейчас находятся, да, будут в парламенте, а этом, наверное, не слышат и не знают. Но я еще раз говорю, мы... Нам заставят, в принципе, эти партии, которые не хотят или не слышат, или не понимают, нас заставляют действовать громко.
2: Ну, смотрите, по большому счету правительство, можно сказать, испугалось возможной забастовки учителей, если бы они не вышли на работу, условно, там 1 сентября или ну, через неделю после начала учебного года, и как-то быстренько процесс пошел, и вроде бы найден был компромисс. А вы представляете, вот если полицейские, пожарные, пограничники скажут, мы вот через неделю не выходим на работу, если вы там не выполните наши условия, не поднимете зарплаты, не отремонтируете депо пожарные да? Ну, это, мне кажется, еще более страшно, чем если бы учителя не вышли на работу. Может быть, пора... Вот к такому методу действительно уже скорее прибегать для того, чтобы ну, добиваться целей?
4: Но у нас в государстве пока запрещено, я еще раз говорю, пока, на сегодняшний день запрещено делать забастовки. Да, но это еще все впереди, мы можем поменять. В Евросоюзе есть э, страны, которые могут, где полицейские могут э, забастовки делать. Но у нас есть, э, в принципе, цель, у нас есть понятие, как действовать в этой ситуации, чтобы нас услыш услышали. да. И я думаю, что не надо будет долго ждать, когда это будет произойдет. Так что на, сегодня, на сегодняшний день мы новым партиям даем возможность пока, скажем, сесть в эти стулья свои. да, И после этого, когда они седут в эти стулья свои 100, тогда мы придем к ним в гости. Ну если услышать, будет хорошо, не услышат, значит, тогда услышит все общество, которое у нас есть, государство, что, какие проблемы и с чем мы занимаемся.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Арманд Саугустон, председатель правления Латвийского профсоюза работников структур внутренних дел, был с нами на видеосвязи. Благодарим вас еще раз. Хорошего вечера. До спасибо, до свидания. Ну интересно, на самом деле, да, что у нас было 19 вообще списков, которые стартовали на выборах в Сейм, и только два из них упомянули в своих программах я такую я сферу, как это внутренняя безопасность. Это, это вообще очень интересно.
1: Ну, значит, действительно эта тема просто не из информационного пространства. И, видимо, просто ориентировались на в программах, в первую очередь, на то, что ищет избиратель. Если избиратель не ищет в программах, а что то вот они собираются сделать с пожарными, полицейскими, погранохраной, то про это не так уж обязательно и писать. Не,
2: ну смотри, полицейские, пожарные и пограничники это те же избиратели, у которых есть семьи, которые должны кормить свои семьи, отправлять детей в школы и так далее. У нас огромное количество. Правда, сейчас начинается отток уже сотрудников, вот, по, -по, по словам Просоюза и Структур внутренних дел и за низких зарплат. Но это тот же избиратель, который тоже, наверное, хочет в программах увидеть, а что вот у него изменится, в принципе.
1: Да, по логике так и должно быть, но этого нет. Значит, вероятно, либо этот избиратель не, не, так, не такого много, либо он не так активен. Но как еще можно объяснить? Действительно, получается, что э, приоритет в программах был отдан на э, другие вещи, на какие-то другие сферы, которые не знаю, может быть, вызывали наибольший общественный резонанс. Как-то вот так?
2: Но социальная сфера, кстати, у нас вдоль и поперек была расписана в программах. Я вот немножко расскажу, что значит там было. Индексация пенсий два раза в год с учетом инфляции. Повышение необлагаемого минимума пенсий. Единовременные пособия при рождении ребенка в размере тысячи евро. Пособия по уходу за ребенком до полутора лет 300 евро. Значит, за каждого третьего и четвертого ребенка в семье э, должна погашаться часть ипотечного кредита, а после рождения пятого ребенка кредит должен быть погашен на 100%. Кроме того, э, значит, здравоохранение. Э, здравоохранение должно быть ближе к месту жительства, э, укрепление практик семейных врачей, повышение зарплат медицинским работникам, э, педагоги. Это, значит, новая, новая модель зарплат педагогов. Э, добиться того, чтобы зарплату, зарплата учителей на 20% превышала среднюю зарплату в стране. Отмена непродуманной реформы школ. Ну, в общем-то, если мы посмотрим на социальную сферу, то здесь, конечно, партии постарались и прописали в своих программах всего чего. Но я еще раз подчеркну, что мы сейчас говорим о тех партиях, которые уже по факту преодолели 5 барьер на выборах. Ну и сейчас вот более подробно мы социальной сфере поговорим с председателем Латвийского Союза Свободных Профсоюзов Агилсом Балзенсом. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, слышите нас?
1: Мы вас не слышим.
5: Почему не слышим? А вот
1: сейчас Позже слышим, слышим да, да. Хорошо. Ну. Знаете, а, да? Да, прекрасно слышим вас. Расскажите, пожалуйста, каковы ваши основные ожидания от нового Сейма в плане вот, выполнения тех обещаний, которых сейчас а, сказала Юлиана. На самом деле намечено огромное количество приоритетов. Есть вопросы такие магистральные, есть более точечные и локальные. Но на ваш взгляд, какие из этих пунктов в первую очередь будут а, рассматрив... рассмотрены в новом Сейме и по каким вы ожидаете решений в
5: первую очередь? Ну,
2: социальная сфера, да, повышение пособий, индексация пенсии, повышение зарплат учителей, медицинских работников и вот... Вот, вот но самое
5: главное, об здании инфляции уже приняты определенные меры. Если они будут действительно эффективными, то можем и при этом уровне и оставаться. Да? Дополнительно, возможно, не надо будет, но это уже по ходу дел будем рассматривать, как это влияет на уровень жизни работников и наших предприятий и учреждений. Но самое главное то, что мы думаем и очень надеемся, что э, забастовка возможная педагогов, это действительно было э, серьезно, что мы приняли. И уверены, что это будет выполняться. И эти 73 миллиона будет для зарплат дополнительно в следующем бюджетном году получать педагоги и, самое главное, все уровни, не просто, как нам предлагали начальная школа и средняя школа, только эти. Это был первый разговор, но мы говорили, что у нас и есть детские сады, и профессиональные школы, есть и образование, именно, скажем, по интересам, есть и вузы, где тоже надо постепенно решать эти вопросы. И, в принципе, мы получили 12 евро больше на каждого ученика. Это сумма, от которой мы можем, ну скажем, как-то решать ту проблему, которую поставили. Я определенно это означает, что рост, возможно, 11% зарплаты. Но есть одна теневая сторона здесь. Если, например, самоуправление дало, например, приплату, для педагогов, но в том же время у нее не хватает денег на детские сады, где она сама должна все этот рост обеспечить, то возможно, что эти приплаты могут иногда и, скажем, немножко уменьшаться или даже не даваться. Так что здесь есть вопрос, который, конечно, профсоюз не может решать отношения между самоуправлением и государством. Это мы просто можем давать свои, скажем, предложения, рекомендации, как это решить. Но мы надеемся, что это в основном будет решено и что такие варианты будут редкие. Самое главное дополнительно – это сектор здравоохранения. Конечно, есть и другие секторы, но здесь мы ожидаем, что будет исправлена та ошибка, которая относится к техническому персоналу, то есть персоналу поддержки и младшему медицинскому персоналу. Ну, просто такая иллюстрация. Если вот в этом году средняя зарплата Бруто была 770 у этих людей, младшего медицинского персоналы. персонала, да, то, то где-то это не то 605 евро получается после инфляции июля, 21,5 процентов, 605. И если вот в этом году не повысили не зарплату им и в следующий год не, не повышат, как они там по новому, скажем, модели зарплат предполагают, то мы, конечно, категорически против, это относится не только медицинскому персоналу, но, ну, например, шоферам э, неотлагаемой медицинской помощи, в том числе, конечно, и поддержки персонала, который ну, дает теплоту в больницах поликлиниках, который, например, обеспечивает, э, скажем, едой и, и питанием больных и так далее. Так что здесь надо смотреть и эти самые главные группы, которые надо решить и мы думаем, если будет профессиональный, скажем, министр, который не но у которого не надо сразу, сразу начинать где-то 100 дней объять, ну скажем, привыкать к тем проблемам, но он может сразу как-то втягиваться в проблемы решения, то конечно то с помощью социального диалога профсоюзами и работодателями мы это дело сумеем вместе с правительством решить и уладить ситуацию.
2: Господин Балзин, а есть кому решать -то проблемы? Вот как вы вообще смотрите на расклад э, выборов прошедших? Вы же наверняка знакомились тоже и с программами партий, которые стартовали на этих выборах. Ну вот что вы можете сказать о будущем составе Сейма?
5: Ну, конечно, будущий состав Сейма в какой-то мере и немножко неожиданный, и с другой стороны некоторые партии были предполагаемые, мы сделали как пять, скажем, э, социальных с, содействия партнеры свои прогнозы, э, так далее, и профсоюзы делали свои прогнозы. Наши прогнозы оказались немножко ближе, но тоже в моменты неожиданности. Тем самым мы можем сказать, что э, самое главное, чтобы э, проблемы решали таких в таких местах, как образование, Скажем, как в здравоохранении, чтобы были люди профессионально компетентные, чтобы не был просто хороший менеджер, который должен осваивать эту отрасль в какой-то мере. Конечно, команда может всегда помочь, но я думаю, что те проблемы, которые у нас есть в образовании здравоохранении, не ждет таких, скажем пауз для освоения проблематики в этих отрасли.
2: Ну вот, господин Балзинс, у нас был э, перед вами в эфире и президент торгово-промышленной палаты Игорь Ростовский. Он сказал, что следующий парламент, ну, по оценке предпринимателей, будет адекватнее. Э, далее у нас был председатель правления Латвийского профсоюза работников структур внутренних дел Арманса Аугустанс, который отметил, что, ну вот если мы говорим о структурах внутренних дел, только две партии из прошедших вообще что-то пообещали э, в сфере внутренней безопасности. А вот у, у вас какая оценка? Будет адекватнее следующий парламент или нет?
5: Ну, начнем с, с первого вопроса, который мы уже несколько раз задали этому правительству и потом уже новому. И будем свои предложения, которые по бюджетной статье следующего года посылать новым партиям в парламенте. <coughs> Это минимальная зарплата и не минимум. Если мы помним, то мы уже получили такое при давлении профсоюза, что действительно в следующем году минимальная зарплата может расти в 106, 620 евро. Дополнительно мы требуем необлагаемый минимум. Надо подчеркивать, что в принципе в Эстонии минимальная зарплата на это исчисление росла на 100 евро. И она уже была где-то 41,5% выше, чем в Латвии. И что здесь нельзя просто полагаться на те аргументы, которые говорят наши коллеги и социальные партнеры и работодатели, потому что именно в той прослойке работников, которые получают минимальную зарплату или очень близкую минимальной зарплаты, у нас очень конкурентоспособные заработные платы, и это даже надо учитывать, что они повышаются в Эстонии и Литве. Например, Эстония, то есть в банк и президент поддержал даже 888 евро минимальной зарплату брутого исчислений. Это означает, что в принципе там еще не решено до конца, какая она будет, потому что все время идет это жонглирование между необлагаемым минимумом подоходного налога на население и минимальной зарплатой. И мы в это как-то и понимаем, потому что на руки деньги, это это зарплата самое главное для нас э, профсоюзов, и это можно решать. И тогда и не будет такое сопротивление работодателей, если мы будем поднимать э, в то же время и необлагаемый минимум. Потому что траты на повышение минимальной зарплаты надо нести более-менее солидарно между государством э, и самоуправлением и работодателем. Нельзя просто нам все сделать за счет предприятий и, скажем, работодателя. Понятно,
2: да. Ну что ж, спасибо вам большое. Спасибо за интервью. Эгглс с председатель Латвийского союза свободных профсоюзов, был с нами на связи.
1: Да, ну что ж, на самом деле по социальной сфере тоже у нового кабинета достаточно большая повестка.
2: Ну, очень много было всего описано в программах, очень много всего обещали. Можно сказать, что все, все практически группы населения затронуты, но вот за исключением сотрудников структуры внутренних дел, которых мы они обсуждали. Они к социальным
1: вопросам, как выяснить, не относится, они к то другой сфера, которая еще не вошла в эту орбиту, но, может быть, войдет.
2: А, да, ну, значит, далее у нас очень интересный вопрос. Сейчас, как мы уже отмечаем, идут дискуссии о том, как будет сформирована новая коалиция, какие партии в нее войдут. Есть у партии определенные, определенные нюансы, по которым они ну, кардинально расходятся. Вот, скажем, вчера мы общались с представителями Национального объединения, которые, скажем, не видят в коалиции партию прогрессивной. И вот один из камней... Преткновение в том числе это и э, вопрос, э, связанный с гражданскими союзами, который, кстати, до сих пор не решен э, в нашей стране вопреки решению Конституционного суда. Ну и вот сейчас э, более подробно мы обсудим, чего ожидать от следующего уже правительства и, и парламента с руководителем движения Дзива с Бедри Каспаром Заллийтисом, который с нами сейчас на видеосвязи. Каспар, добрый вечер.
0: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Каспер, ну, у партии, которые преодолели 5 барьер по вопросу гражданских союзов, абсолютно полярные мнения. Мы видим, что некоторые в своих программах указали закрепим в сатворсмой дефиницию семьи, в которых отец-мужчина, мать-женщина, чтобы новое поколение воспитывалось в традиционных ценностях и было защищено от чуждых идеологий другие же, наоборот пишут, ограничим разжигание ненависти, запретим преследование людей из-за их сексуальной или гендерной идентичности выступаем за равенство всех браков и уважительное признание трансгендерной идентичности и судя по всему, вот эти вопросы как раз и являются такими э, ну, моментами, из-за которых партиям предстоит дискутировать о том, кто же войдет в правящую коалицию. Ну вот, какие, какие ожидания в связи с этим у вашей организации, вашего движения?
0: Да, но то что, то, что я боюсь наиболее, это то, что у нас есть партии, которые, конечно, хотят уничтожить Конституционный суд. Это я боюсь больше, чем, например, какие-то мнения национального объединения. Но я, конечно, очень надеюсь, что закон о Гражданском союзе может и принять в этом сейме, так что в этом сейме еще есть три недели, чтобы принять, и некоторые уже политологи уже говорили, что есть некоторые вопросы, как, например, законопроекта гражданских союзов и и Стамбульская конвенция, которую можно принять и в этой, в этой семье, Я думаю, что это будет намного лучше для следующего Сейма, когда им эти вопросы не надо будет больше, как сказать, дискутировать. Но если мы смотрим на то, что как может выглядеть эта, эта коалиция, для меня я, конечно, очень расстроен, но в то же самое время я всем говорю, что у меня такие же чувства были четыре года назад. Так что, я, когда видели то, 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 те самые партии, как, которые попали в 13-е у меня были такие же чувства. Так что я немножко оптимически настроен, если мы будем смотреть на то, что как, как будет выглядеть 14-й
1: а этот оптимизм, он, собственно, связан с чем? Потому что если вот посмотреть, собственно, на программы партии, на ту идеологическую часть этих программ, которая касается тех же гражданских союзов, то на самом деле ну вот получается, что mm -hmm. в СЭМе за это решение, в новом СЭМе проголосовать может, исходя из программ, ну, дай бог, чтобы треть состава парламента, который сейчас есть, может быть, чуть больше. Mm -hmm. То есть речь не идет даже о простом большинстве голосов, не говоря уж, там, не знаю, каких-то 60 там с чем-то процентов. На чем тогда, собственно, зиждется ваш оптимизм?
0: Но если мы будем э, смотреть, 4 года назад была такая же ситуация и такие, такие же цифры, когда если мы говорим о, о партии, которые были за э, гражданские союзы, за прав человека. Так что я думаю, что тут еще будет вопрос о том, что э, партиям надо будет, и коалициям надо будет будет принять решение, как они могут выполнить решение Конституционного суда. Это уже не будет это вопрос о том, что мы хотим или не хотим. Это уже будет больше, чем полгода, как Латвия не выполнила решение Конституционного суда. Это уже показывает другие тенденции, которые не самые лучшие в Евросоюзе. Извиняюсь, я не знаю это слово... На русском языке это ТССКОМС, так что, да, это показывает уже, уже более такой сигнал, для Европейской комиссии о том, что что-нибудь что уже в Латвии не в порядке. да. Мы видим, хорошо, 6 месяцев вы не приняли решение Конституционного суда, но если уже пройдет год или больше, тогда это уже... Я, я думаю, Европа будет очень расстроена в этой ситуации.
2: Каспар, ну вы вначале упомянули, что есть надежда, что еще, получается, 13-й Сейм примет да, этот закон.
0: Ну, мы очень надеемся, потому что есть некоторые сессии, которые будут э, произойти до, э, до 14 сейма, так что у парламента есть такая возможность еще принять, и это э, парламент принял некоторые э, решения в других э, эти э, перерывов, как сказать, из одного сайма на второе. Так что я думаю, что у нас есть еще три недели, чтобы принять, принять закон, и, и не один.
2: Но Стамбульская конвенция, о вы упомянули, тоже очень важный э, документ, который не был э, принят в 13-м Сейме. Э, исходя из программы тех партий, которые прошли, я думаю, наверняка вы тоже изучали, да, как вот, э, выглядит э, будущее Стамбульской конвенции в Латвии.
0: Я думаю, что Стамбульская конвенция идет э, вместе уже с... Э, э, законе о союзов, так что те же самые партии, которые поддерживают законы партнерских союзов, те же поддерживают Стамбульскую конвенцию. Так что есть, конечно, партии, я бы сказал, некоторые партии, которые очень агрессивны против, против этих вопросов. Но я думаю, что мы можем говорить с некоторыми политиками, которые хотят быть хотят работать э, с, с Европейским Союзом, э, быть такие намного ретумные, как сказать. Западные. Так что западное э, увидим. Э, потому что одна риторика, которая происходит э, до выборов, э, есть риторика, которая происходит между, э, между саймами, и есть, э, э, есть уже риторика, когда нач надо начинать работать.
2: Ну да. что ж, спасибо большое, Каспар Каспар из руководитель движения «Дзива» с Бедри был с нами на видеосвязи. Благодарим, хорошего вечера. Спасибо. Ну, хорошего да. вечера. Спасибо, спасибо, Каспарс. Да, ну здесь, на самом деле, здесь даже еще тяжелее, я бы сказала, чем с остальными сферами, которые мы сегодня обсуждали, потому что тут, ну, совсем противоположные взгляды у политических сил и на Стамбульскую конвенцию, и на а, закон о гражданских союзах, и вот в том числе а, вокруг этих вопросов и будут вестись переговоры о формировании коалиции.
1: Ну, вот опция, что может проголосовать за это решение еще уходящий СЭМ. на самом деле она выглядит в данный момент такая, как наиболее жизнеспособная, потому что действительно часть партии, которые часть депутатов, которые тогда на голосовании не поддержали эту инициативу, сейчас, например, уже просто не будут переизбраны в новый Сейм. И они могли бы, в принципе, сейчас, ну, скажем так, у них не будет никаких политических препятствий электоральных, да, чтобы поддержать это решение. Потому что, ну, кто знает, что через четыре года будет помнить избиратель. То есть в этом смысле, скажем так, им проголосовать за это будет гораздо проще, чем как кажется, вот в данный момент 14-му Сейму, исходя из того состава, который мы видим перед глазами, состава коалиции, который сейчас участвует в переговорах, чтобы им принять такое решение.
2: С другой стороны, 14-й Сейм тоже не может вечно игнорировать решение Конституционного суда. Все это было бы для них проще, если бы не было решения Конституционного суда, но оно есть.
1: Это правда, но на самом деле Конституционный суд все-таки принял решение во время работы 13-го Сейма, и все-таки вот ответственность на 13-м Сейме, как из этих соображений, выглядит гораздо выше, чем на 14-м.
2: Но это наследство, которое может достаться 14-му Сейму от 13-го. Лучше бы не досталось. Вопрос придется решать а, в любом случае. Ну, мы сегодня выслушали представителей разных сфер, разные вопросы обсудили о том, как, собственно, следующий парламент и кабинет министров будут решать важные проблемы, накопившиеся в нашей стране. Но вот, судя по всему, есть у у представителей различных отраслей хорошие надежды, связанные с выборами в 14-й Сейм, но вот единственное, пока непонятно, как будет обстоять ситуация с представителями структур внутренних дел, которые, возможно, и дойдут до каких-то вот уже непосредственно мер, чтобы им подняли зарплату, услышали те проблемы, которые накопились у них. Вот Теперь-то что...
1: благодаря нам уже услышат все.
2: Теперь уже должны услышать, да, но мы, конечно, будем следить за тем, как это все будет э, выполняться. Но Айго э, Ростовский, с, первый э, наш собеседник, сегодняшний указал, что следующий парламент ну, выглядит, что он будет адекватнее предыдущего.
1: Будем надеяться на это.
2: Ну что ж, на, эту, на этом программе подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов,
1: Юлиан Шкагола,
2: звукооператор Регина Безни, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
1: До свидания. Латвийское радио 4.
2: Подробности по